0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und Online-Kursen ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auch, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen Dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen Dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Du bist Fachkraft in einer Kita, im Kindergarten oder in der Schule und möchtest lernen, Kinder bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zu begleiten? dann trag dich gerne noch auf die Warteliste für meinen großen Fachkräfte-Online-Kurs ein und sichere dir darüber einen Wartelistenrabatt. Alle Links zu meinen Angeboten findest du ebenfalls in meinen Shownotes und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Umgang mit digitalen Medien bei Kindern. Das ist ja ein sehr, sehr, sehr kontroverses Thema und ich freue mich riesig, dass ich heute mit meiner lieben Kollegin Patricia über dieses Thema sprechen darf. Patricia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir haben ganz viele Fragen, die wir beantworten dürfen und vielleicht möchtest du dich erst noch mal ganz kurz vorstellen. Viele kennen dich wahrscheinlich auch schon.
1: Hallo Martina, ja vielen Dank für die Einladung. Ich bin Logopädin und Therapiewissenschaftlerin, spezialisiert auf den kindlichen Spracherwerb und von daher sind digitale Medien bei mir auch ganz großes Thema, denn die machen ja etwas mit der Kindersprache und es ist mir ein Herzensanliegen, Eltern da aufzuklären. Von daher freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch heute.
0: Patricia, du hast, glaube ich, auch genau zu diesem Thema einen Kurs entwickelt, der, du hast schon gesagt, auch inzwischen schon von der Krankenkasse angefragt wurde. Magst du ganz kurz erzählen, welcher Kurs das ist? Ähm, weil mich das total interessiert, dass tatsächlich auch die Krankenkassen schon darauf aufmerksam werden. Bin ich ja schlägt mein Herz gleich höher, ja, weil mir mhm. so viel daran liegt, dass Kinder da einfach sehr bedürfnisorientiert begleitet werden. Erzählst du kurz? Ja gern.
1: Ähm, und zwar ist das ein Workshop, den man digital ähm, ja, besuchen kann und der heißt Mama, kann ich dein Handy haben? Und im Großen und Ganzen geht es darum, Eltern aufzubauen. Zu klären über äh, mögliche Stolperfallen und Risiken äh, beim digitalen Medienkonsum. Denn es ist natürlich bereichernd, dass unsere Kinder in einer digitalen Welt aufwachsen. Aber es gibt auch die Schattenseiten gerade in der frühen Kindheit. Und da kläre ich eben auf und äh, informiere über die neuesten Studienergebnisse, die es da gibt zwischen Medienkonsum und der Sprachentwicklung. Und ich gebe auch ganz ähm, praktische äh, Tools an die Hand, wie man äh, Medien sprachförderlich im Familienalltag nutzen kann. Ähm, ich gebe evidenzbasierte Tipps, damit Eltern einen bedürfnisorientierten Umgang finden, der eben auch zu ihrem Lebensstil
0: passt. Mhm. Evidenz basiert bei diesem Thema ganz, ganz wichtig. Es gibt ja sehr viele Studien. Ich komme ja selber aus der Forschung und was mir auch immer auffällt ist: Jede Studie hat ja dann auch wieder seine Einschränkung, auch manchmal methodisch, ja, oder sie ja. nicht über einen sehr, sehr langen Zeitraum gelaufen die Studie trotz alledem ähm, sind sich Wissenschaftler ja auch einig darüber, dass zum Beispiel Hörmedien auch nicht unbegrenzt gerade im Frühkind in der frühkindlichen Entwicklung eingesetzt werden dürfen. Das war jetzt ein Riesenthema. Ich habe dazu einen Post gemacht bei Instagram. Da kam ein Riesenshitstorm. Was? Und Medien? Mein Kind mit anderthalb hört den ganzen Tag. Ein Toni rauf und runter. ja, Eins nach dem anderen. Und ähm, Patricia, lass uns doch gerne gleich mal über dieses Thema sprechen, weil das hat wirklich viele Eltern sehr beschäftigt. Und da kam zum Beispiel auch ein Kommentar unter einem Insta-Post bei mir, so nach dem Motto, wieso, das fördert doch auf jeden Fall die Sprachentwicklung und auch mhm. die psychologische Bewusstheit. Und ich werde da gleich mal nochmal auf die anderen Entwicklungsbereiche eingehen, nur vielleicht fängst du nochmal an mit der sprachlichen Entwicklung.
1: Ja, also Hörmedien können sprachförderlich sein, vielleicht fange ich mal so an, das ist ein sehr komplexes Thema. Sie können sprachförderlich sein, das haben auch Studien gezeigt, aber erst bei Kindern ab vier Jahren, äh, wenn das Hörmedium qualitativ hochwertig ist und sozusagen viele sprachförderliche Elemente enthält, dann können Kinder vereinzelt neue Wörter lernen. Was heißt qualitativ hochwertig? Da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, ob ein Hörmedium gut ist oder nicht. Zum Beispiel sollte es viele Dialoge enthalten, also dass die Kinder hören, dass zwei Menschen miteinander sprechen. Ähm, auch sollte ein Erzähler vorhanden sein, der die Kinder direkt anspricht. Ähm, es ist auch ein großer Unterschied, wie schnell die Menschen sprechen in Hörbüchern oder Hörspielen. Also wir sollten wirklich eine kindgerichtete Sprache finden, sprich die Sprechgeschwindigkeit sollte entsprechend angepasst sein, sie sollte ein bisschen langsamer sein, ähm, die Erzähler sollten betont sprechen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Marker, äh, die ein Hörmedium erst sprachförderlich machen. Aber aber selbst das beste sprachförderlichste hörmedium sollte natürlich nicht in Dauerschleife eingesetzt werden, denn es ist eine Einbahnstraße. Das Kind hört ja nur passiv und wird eigentlich nicht aufgefordert selbst seinen Redebeitrag zu leisten und deswegen ganz wichtig sollten Eltern auch ein Hörmedium interaktiv nutzen, also mit den Kindern darüber sprechen, vielleicht über einzelne Begrifflichkeiten nochmal reden, man kann auch einzelne Szenen oder Handlungen später nachstellen, so dass dann sozusagen über das Gehörte ein Dialog entsteht und erst dann, ja das ist der Schlüssel im Hin und Her, im Dialog wird das Ganze sprachförderlich und ein Punkt noch, der mir ganz Ganz wichtig ist, äh, zu erwähnen ist, Kinder unter drei, unter dem dritten Geburtstag, sollten eigentlich nicht mit digitalen Medien konfrontiert werden. Es sollte die Ausnahme sein. Ich weiß, das hören Eltern nicht gern ähm, und auch ein Hörmedien. Wir schalten
0: gerade ganz viele die Podcast-Folge ab. Brücken <lacht> <Okay. lacht> Sie <lacht> wahrscheinlich gerade alle auf Stopp. <lacht> Ich habe auch ähm, genau zu diesem Thema ja gerade erst diesen Post gemacht, wie ich auch gesagt habe, eben unter drei Jahren, allerhöchstens eben diese mhm. fünf bis zehn Minuten, ja, weil wir natürlich auch immer realistisch bleiben dürfen. Nur ja. genau so, Patricia, wir sind ja dafür da, aufzuklären und auch dieses Bewusstsein mitzugeben, was es einfach mit der kindlichen Gehirnentwicklung macht. Und es ist ja nicht nur so, du sprichst jetzt gerade die sprachliche Entwicklung an, sondern es geht ja auch um die emotionale Entwicklung des Kindes. Das ist ja so mein Steckenpferd und die Sachen, die ein Kind auch zum Beispiel jetzt über die digitalen Medien aufnimmt, auch da spielt natürlich eine Rolle, welche Inhalte werden dem Kind denn da mitgegeben? Ja, und viele Dinge können Kinder einfach aufgrund der fehlenden Hirnreife inhaltlich auch noch gar nicht verarbeiten. Richtig, ja. ja heißt, es ist dann wirklich im Grunde so, als würde das auf das kindliche Gehirn einrauschen und es gibt kein Ventil, wo es hin kann. Also so kann man sich dieses Bild vorstellen, das Kind kann es nicht verarbeiten und Kinder lernen eben am besten auch emotional im Austausch mit ihren Bezugspersonen, im Austausch mit anderen Kindern, durch das Sprechen, durch die Mimik, durch die Gestik von anderen Menschen. Deswegen, was ich auch dann, wenn es jetzt um digitale Medien geht, nicht verteufle, ist zum Beispiel Videotelefonie. Weil ja. Weil ja, jemand gegenüber ist und auch reagiert. Und das Kind merkt, oh, ich sage was. Und es kommt eine Reaktion zurück. Und über diese Beziehung und Bindung entsteht ja auch absolut eine Lernchance für das Kind. Auf jeden Fall.
1: Verteufelt werden soll gar nichts. In mhm. meinem Workshop geht es auch um die Videotelefonie. Deswegen musste ich jetzt schmunzeln. Denn die kann tatsächlich sprachförderlich eingesetzt werden. Da gibt es auch erste Studien, dass das gar nicht wird vergleichbar ist mit Fernsehen oder Spiele-Apps und so weiter,
0: ja. Hm, richtig. Ganz, ganz spannend, ja. Da sind wir jetzt auch schon bei einer Frage, die uns ähm, jemand gestellt hat, und zwar, was wir von Hörspielen zum Einschlafen halten. Mhm. <lacht> <Aus der Anfang. lacht> ja.
1: Also ich finde ja, nichts ersetzt das Einschlafritual des Vorlesens. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nicht mit meiner Tochter kuschelnd ein Buch anschaue oder ich meine, meine Tochter ist jetzt erst 14 Monate, aber wir machen das schon. Aber wenn sie älter ist, stelle ich mir das entsprechend vor, dass wir über den Tag sprechen, dass wir das reflektieren, was wir erlebt haben. Und das kann ein Hörmedium nicht. Also von daher... Ich fände es besser, wenn man hier die Routine des Vorlesens oder des Miteinandersprechens und des Kuschelns einführen würde und nicht einen passiven Babysitter, wo man das Hörspiel nochmal anmacht. Auch hier kommt es natürlich darauf an, was wird gehört, ist das aufregend. Ja, Aber auch da können Eltern ja schnell aufs Glatteis geführt werden. Denn die Beschreibung entspricht nicht immer dem, was dann letzten Endes beim Kind ankommt. Ja, Jedes Kind ist individuell.
0: Ganz genau. Und also ich habe ähm, im Rahmen meines Bindungskurses Kindergeschichten geschrieben, also mit einem Elefanten und einem Affen. Und was ich in diese Kindergeschichten immer eingebaut habe, sind Fragen, die dann die Kinder beantworten dürfen. Das heißt immer, wenn, wenn die beiden Tiere was erlebt haben, wird danach eben eine Frage gestellt und ich nehme Bezug eben auf das Kind und frage, und hast du das auch schon mal erlebt? Oder hast du dich auch schon mal so gefühlt? Und das ist eben was, wenn... Vor dem Einschlafen würde ich sagen, ja, dann gemeinsam und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal stoppen und dann drüber sprechen. Und oh. was eben auch nachgewiesen werden konnte, ist tatsächlich auch in der Langzeitstudie, dass eben dieses Darüber Sprechen ganz entscheidend ist. Und gerade vor dem Einschlafen, dass wirklich ein sehr, sehr hoher digitaler Medienkonsum eben korreliert mit wirklich Schlafproblemen. Was daran liegt, dass Kinder dann vor dem Einschlafen diese Reize von den digitalen Medien verarbeiten und viel schwerer in den Schlaf finden und eben auch das Licht, das zum Beispiel von Bildschirmmedien ausgeht, ja. hat tatsächlich eine Wirkung auf eben das Schlafverhalten des Kindes, übrigens auch eben auf das Konzentrationsvermögen des Kindes und kann tatsächlich auch, wenn die Inhalte über fordernd sind und nicht kindgerecht tatsächlich emotionale Auswirkungen haben, dass Ängste ausgelöst werden zum Beispiel. Mhm, mhm. Deswegen auch die Auswahl der Inhalte ganz entscheidend. Patricia, du sagst, du hast ähm, Medien oder auch vielleicht Empfehlungen für bestimmte Medien. Hast du da Ideen? Weil das wird ja auch gefragt, mhm. äh, welche konkreten Kindersendungen, konkreten Hörmedien empfohlen werden.
1: Ähm, da möchte ich eigentlich jetzt keine konkreten Tipps geben, denn da muss jede Familie einfach ganz sehr auf das Kind schauen. Ähm, eine pauschale Altersempfehlung ist nicht zielführend, denn der Sprachentwicklungsstand eines jeden Kindes ist anders, genauso wie der emotionale Entwicklungsstand anders ist und ich kann jetzt von außen nicht sagen, ob ähm, die eine Kindersendung, die bei dem einen Kind super ankommt, das andere vielleicht nicht unter- oder überfordert, emotional und sprachlich. Von daher würde ich eher so den Rat geben, beobachtet eure Kinder ähm, und schaut, was sie brauchen. Schaut auch, ob ihr das Ganze vielleicht ähm, eingrenzen müsst, denn manche Kindersendungen sind 20 Minuten lang und nicht jedes Kind kann 20 Minuten am Stück gucken. Es ja. äh, ermüdet dann vielleicht oder wird aggressiv oder ja launisch, wie auch immer. Und von daher, das ist, das ist so individuell.
0: Ähm, ja, wunderbar. Wenn du das mit dem Beobachten ansprichst, da könnten wir vielleicht mal so ein paar Beobachtungskriterien mit an die Hand geben. Das heißt, wenn euer Kind schaut, schaut gerne drauf, wie verhält sich das nach der Medienzeit? Ist es unruhig? Ja, fängt es vielleicht an, an den Fingernägeln zu kauen oder wird es, wird es insgesamt ganz unruhig oder sogar aggressiv, wenn man dann die Medienzeit ausstellt? Ähm, Habt ihr den Eindruck, es schläft vielleicht schlechter, es hat vermehrt Wutausbrüche, dann muss das nicht immer der Indiz sein und es muss nicht immer auf die digitale Medienzeit zurückzuführen sein, nur es kann eben so sein. Und ich kann jetzt nur aus meiner Grundschullehrerinnenzeit berichten und auch aus meiner Kita-Zeit als musikalische Früherzieherin oft nach Elterngesprächen, nachdem ich gesagt habe, lasst doch bitte mal die Medien vier Wochen weg hatte ich ein anderes Kind vor mir sitzen. Ja, aber ja, das ist wirklich keine erfundene Geschichte. Ihr wisst nicht, wie oft ich das mit Eltern, mit einem ganz strikten Plan auch mit den Eltern verfolgt habe und dass ich danach ein verändertes Kind vor mir hatte, das plötzlich ruhig sitzen konnte, sich plötzlich besser konzentrieren konnte. Das war irre. Ja, also Und das ist etwas, das wünsche ich jedem Kind, das zum Beispiel auch Schwierigkeiten hat mit Konzentration, mit, mit Ruhe finden, weil viele Eltern denken ja auch, und das ist auch ganz spannend, die Medienzeit beruhigt mein Kind, da kann mein Kind so richtig entspannen, weil das wurde hier auch gefragt, mein Kind entspannt bei der Medienzeit, was soll man denn dann tun, was sagst du dazu, Patricia?
1: Ja, man kennt das ja von sich selbst. Ähm, Fernsehen kann durchaus mal entspannend wirken. Ja, Ich kann abschalten, ich lass mich berieseln. Aber auch hier ist wieder die Frage, ähm, bis zu welchem Punkt ist es wirklich noch entspannend und wann ist es einfach ein, ja, ich sag mal, komplettes Abschalten und ein Dauerberieseln. Ähm, und da weiß man ja auch mittlerweile, dass das, was mit der grauen Substanz im Gehirn macht und so weiter, dass die Kinder so ein bisschen auch die Erwachsenen abstumpfen. <lacht> ja, und ähm, da muss man auch genau hinschauen. Also ich würde digitale Medien auf keinen Fall als Entspannungstechnik ähm, missbrauchen wollen. Ja, dass man kann den Fernsehen mal einschalten, um mal kurz runterzukommen. Aber das sollte nicht das Mittel der Wahl sein. Das Kind sollte andere Strategien haben, um sich entspannen zu können. Und außerdem, ich sage zu meinen Eltern immer, Langeweile ist auch ganz wichtig für die kindliche Entwicklung. Und die muss auch ausgehalten werden. Und erst dann entsteht Raum für Kreativität und neue Impulse. Also man muss nicht ständig beschäftigt sein. Weil das ist nämlich auch
0: ein ganz wichtiges Beobachtungskriterium. Wenn ihr beobachtet, euer Kind findet ohne digitale Medien so gar nicht... Ähm, mhm. Tun. Also es gibt ja viele Kinder, die dann so Unlust zeigen oder gerade nach dem Medienkonsum gar keine Lust auf irgendwas haben oder morgens schon aufstehen und sagen, oh, ich will jetzt aber fernschauen, ich will jetzt aber eine Serie gucken. Das sind auch alles Anzeichen, die auch auf so eine leichte Sucht schon so, hinweisen können. Ja. Und das ist auch eine Frage, die gestellt wurde, was mache ich denn, wenn mein Kind schon all diese Anzeichen von Mediensucht hat, die ich eben bei Instagram auch in einem Post gezeigt habe. Und da ist es wichtig, wirklich nicht plötzlich so ein bisschen zu reduzieren, sondern wirklich eine klare Entscheidung für das Kind zu treffen und auch wenn es radikal klingt, wirklich mindestens drei, vier Wochen ganz auf Medien zu verzichten. verzichten. Das reicht auch nicht zwei, drei Tage, sondern es ist wirklich eine lange Zeit nötig, damit das Kind richtig davon runterkommt und da würde ich natürlich jetzt vielleicht nicht um eine Regenwoche wählen, ja, in der ihr alle zu Hause sitzt und eh schon die Krise kriegt, sondern nehmt wirklich dann eine Phase, in der es auch entspannt ist, und vielleicht auch beide Eltern Urlaub haben. Oder ähm, vielleicht bei einer alleinerziehenden Mutter oder beim alleinerziehenden Vater, wo er sonst Unterstützung hat, damit er auch diesen Frust, der automatisch beim Kind entstehen wird, durch mhm. den Entzug begleiten ja. könnt. Ja, da dürft ihr dann wirklich auch wahrscheinlich mit starken Reaktionen des Kindes rechnen. Mhm. Ja, ganz richtig. Ja, ja. Um, Patricia, hier sind noch weitere Fragen reingekommen. Was mhm. halten wir von Lern-Apps, digitalen Lern-Apps? Ja, es gibt
1: hier und da gute äh, Lern-Apps, ja, das auch, das muss man gar nicht verteufeln, man kann ja auch die Chancen sehen, aber auch hier muss man eigentlich wieder genau gucken, was passiert in der Lern-App, -Lern ähm, womit wird die Motivation angeregt, ja, also gibt es da beispielsweise dann ein Belohnungsspiel, ja, dass die Kinder dann getaner Aufgabe irgendein Spiel machen dürfen, das sehe ich persönlich kritisch, denn dann geht so ein bisschen die intrinsische Motivation in den Hintergrund und ähm, ja, also da muss man auch wieder ganz genau auf jedes einzelne App eigentlich schauen, Altersbeschränkungen äh, oder Empfehlungen, was auch ganz wichtig ist, ähm, dass sich so eine App auch allein abschaltet, beziehungsweise dass Eltern da irgendwie eine, ähm, eine Begrenzung in der Dauer festlegen können. Natürlich immer kommuniziert mit dem Kind, ne, dass sich das abschalten wird und nicht einfach plötzlich ist es aus, das schafft ja auch Frust, also es sollte schon angekündigt werden, aber dass da ähm, auch selbst das beste Lern-App ne, sollte nicht in in der Dauerschleife benutzt werden, dass da wirklich eine Beschränkung drin ist, sich es dann ausstellt und so weiter.
0: Genau, also es geht auch da wieder einfach um ein ganz gesundes Maß und diese, dieses gesunde Maß ähm, habe ich ja versucht zusammenzufassen. Ähm, als Orientierung, als Empfehlung und da fühlen sich natürlich dann ganz viele Eltern angegriffen, weil bei ihnen der Medienkonsum vielleicht mehr ist, vielleicht weniger ist und dazu würde ich gerne kurz was sagen. Nur ihr könnt entscheiden, wie viel Medienzeit euch auch als Familie, eurem Kind gut tut. Beobachtet eure Kinder genau und es darf natürlich auch mal Ausnahmen geben. Ja, dann darf es auch mal einen Filmeabend geben. Dann darf es auch mal an einem Tag mehr sein, wenn die ganze Familie krank ist und wenn die alleinerziehende Mama oder der alleinerziehende Papa zu Hause einfach keine andere Wahl ist. Sie darf solche Tage geben. Mhm. Und dann ist es eben auch wichtig, an einer anderen Stelle wieder viel mehr darauf zu verzichten. Genau. Ja, also auch da gebt euch diesen Freiraum, das vielleicht so ein bisschen zu steuern. Und ich finde es immer ganz hilfreich, auf so eine Woche zu gucken. Ja. Yeah. Ja, das sage ich auch immer. Ja, wie viel Zeit in der Woche sitzen die Kleinen eigentlich davor, da hören was oder werden beschallt. Und dann ja. kriegt man vielleicht so ein ganz gutes Gefühl. Es ist zu mm. viel, es ist zu wenig, steht es im guten Verhältnis. Und auch wie viel andere Aktivitäten. Genau,
1: genau. Das ist ja immer die wichtige Frage. Ne? Gibt es noch genügend andere Aktivitäten und einen Ausgleich? Und dann muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn die Kinder mal fünf Minuten länger vor dem Fernseher oder dem Tablet saßen. Ja? Und was ich auch noch sagen würde wollte. Es ist auch ein Unterschied, wie alt das Kind ist, beziehungsweise wie weit es in seiner Hirnreife ist wie viel es schon erlebt hat, emotional und sprachlich, ja, wenn wir uns auf unsere beiden Herzensthemen mal fokussieren, denn es ist natürlich ähm, eine ganz andere Nummer, ob ein achtjähriges Kind mal 15 Minuten länger konsumiert oder ein zweieinhalbjähriges, ne, bei dem eigentlich die 15 Minuten schon die maximale Medienzeit sind und die sind ja auch nicht aus der Luft gegriffen, diese Richtlinien, wir wollen damit ja gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger den Eltern das Leben schwer machen, sondern wir wissen einfach, dass diese 15 Minuten für ein zweieinhalbjähriges Kind ähm, neuronal gesehen mit der Hirnreife äh, auch einfach etwas macht und dass es ähm, viel verarbeiten muss. Und deswegen sind 15 Minuten viel. Und bei einem Achtjährigen ist es in einer ganz anderen Relation natürlich zu sehen.
0: Ganz genau. Ja, ganz wichtig, da auch nochmal hinzuschauen und auch auf die Sensibilität eures Kindes zu gucken. ja Also ich begleite zum Beispiel viele Eltern, die hochsensible oder gefühlt starke Kinder haben. Und die Eltern, die spiegeln mir ganz klar wieder, mein Kind tritt vollkommen durch, mhm. wenn das ähm, länger als eine halbe Stunde vorm Tablet sitzt. Ja. Da auch so ein Gefühl zu entwickeln. ja Ihr als Eltern kennt eure Kinder am besten und wichtig ist uns, nur eben nicht wegzuschauen, weil es ist natürlich, und das würde uns nicht anders gehen, Patricia, einfach ein sehr, sehr leichter Weg, damit das Kind leise ist. Ja, und also ich äh, erinnere mich gerade nur an meinen Italien-Urlaub, Patricia. In Italien ist das unfassbar. Da sitzen wirklich die gefühlt halbjährigen Kinder während des Essens schon am Tablet. Und das tut mir in der Seele, wie, weil ich ja sehe, dass diese Kinder gar nicht mehr in Interaktion mit der, ihrer Umwelt sind. Das heißt, mhm. wie viele Lernchancen wir den Kleinen darüber nehmen und das mhm. das eben auch mit der Gehirnstruktur auf Dauer macht, weil die ja auch im Grunde alle die ganze Sinneswahrnehmung darüber verloren geht ja, ja. also ich habe da neulich einen Artikel gelesen darüber was allein im Gehirn passiert wenn man Buchseiten umblättert das fällt weg, wenn man über das
1: Tablet liest oder das Handy richtig, ja. Oder auch
0: Schreiben,
1: Schreiben, die Schreibbewegungen, das fällt auch weg, wenn man nur noch auf der Tastatur tippt, ja. Da wären wir
0: jetzt nämlich beim dritten Bereich der motorischen Entwicklung, auch der feinmotorischen Entwicklung. Mhm. Das ist eben auch etwas. Die digitalen Medien führen oft dazu, dass viele andere Entwicklungsfelder im Grunde ins Hintertreffen geraten. ja, ins Hintertreffen geraten, ganz, ganz wichtig. Das ist
1: auch immer dieser Satz, das hat uns doch auch nicht geschadet. Wir sind doch auch Kinder äh, des Fernsehzeitalters. Ja, aber der Konsum hat sich so verändert. Wir haben damals auf unsere Sendungen gelauert und die dann vielleicht geschaut, wenn mal zwei hintereinander kamen ohne Pause. Aber jetzt müssen die Kinder gar nicht mehr warten, denn sie können jeden Tag in Dauerschleife nonstop streamen. Ja. Und ähm, das ist einfach was ganz was anderes und es fängt auch viel früher an, ohne dass diese Entwicklungsbereiche, von denen wir gerade gesprochen haben, schon abgeschlossen sind. Die Kinder
0: sind ja noch mittendrin in der Entwicklung. Ja, ganz wichtig, dass du es nochmal sagst und wir wollen ja, dass Kinder Entwicklung in einem entwicklungsförderlichen Raum aufwachsen und ähm, ja, Ganz wichtig ist natürlich die Vorbildfunktion. Ich glaube, da brauchen wir nicht detaillierter drauf eingehen, Ja, wie, dass wir drauf schauen, ob wir selber einen festen Platz für unsere digitalen Geräte haben, ob die vielleicht in einen anderen Raum kommen, Ja, wie viel wir selber am Handy sind. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass man immer das Handy weglegen muss, nur das Kind beobachtet einen natürlich und macht es nach. Und dadurch wird auch gerade das Handy oder der Computer zu einem ganz wichtigen Gegenstand, ja. als Mama oder der Papa viel dran hängt. Genau, ganz ja. Ganz wichtige Frage kommt hier noch, wie können Kinder denn verantwortungsvoll lernen, mit Medienzeit umzugehen? Die finde ich ganz spannend. Ähm, da kann ich jetzt aus erziehungspädagogischer Sicht natürlich sagen, dass ähm, Kinder schon mehr und mehr auch mitbestimmen dürfen, je älter sie werden. Das heißt, ich bin ein großer Fan davon, zum Beispiel am Anfang eine Medienzeit für einen Tag festzulegen und das Kind darf dann entscheiden, zum Beispiel mit, mit fünf Jahren oder mit vier bis fünf Jahren, wann es zum Beispiel vielleicht die Hörspielzeit hat und wann es die Bildschirmzeit hat. Mhm. Und man kann zum Beispiel zwei verschiedene Farben nehmen, zwei verschiedene bunte Steine. Die gelbe, der gelbe Stein ist für die Hörmedien, der grüne Stein ist vielleicht für die Bildschirmzeit. Eine Idee. Einteilen lassen, damit das Autonomiebedürfnis des Kindes auch gestillt wird. Und je älter das Kind wird, desto mehr kann diese Verantwortung zum Beispiel auf eine Woche ausgeweitet werden. Ja, Dann schaut das Kind halt mal die ganze Medienzeit an zwei Tagen nur dann ähm, kann man auch darüber sprechen, wie fühlst du dich denn jetzt danach? Ja, mhm. weil oft fühlt man sich ja nach sehr viel Medienzeit oft sehr ausgelaugt, kaputt, antriebslos. Ja. So finde ich, kann man langsam auch ins Fühlen mit den Kindern kommen.
1: Mhm. Ja, ich mag diese Visualisierung auch sehr gerne. Vielleicht ein Medienkalender, ne? du hast es jetzt gerade mit, mit Steinen angesprochen, da kann man ja auch ähm, bunte Smileys ankleben beispielsweise oder Post-its ne? und kann dann einfach gucken, was hat man wann geschaut und dann kann man vielleicht das auch ein bisschen hin und her schieben und austangieren.
0: Ähm, genau, ja. Eine wichtige Frage noch an dich. Gibt es auch Einschränkungen beim Vorlesen? Einschränkungen beim Vorlesen?
1: Also zu viel Vorlesen gibt ja. es nicht. <lacht> Man kann nicht so viele Bücher haben und nicht genügend vorgelesen bekommen. Man kann aber natürlich darauf achten, dass man ein bisschen weggeht von dem reinen Vorlesen, gerade bei den kleinen Kindern, sondern eher in das dialogische Lesen kommt, also in das Bilderbuch betrachten, wo man die Kinder mehr mit einbezieht, wo man ihnen Fragen stellt, Bezüge zur eigenen Lebenswirklichkeit herstellt, dass man zum Beispiel mal fragt, warst du auch schon mal so traurig wie das Eichhörnchen? ja Zum Beispiel warum und was ist denn da passiert, ja also dass man das Kind so ein bisschen selbst zum Erzähler seiner Geschichte werden lässt und ähm, genau, da kann man sich eigentlich vom Text lösen, das ist sowieso das Sprachförderlichste, weil auch der fertig geschriebene Text kann das Kind natürlich nicht so abholen im Dialog wie Mama und Papa, die sich eins zu eins in Echtzeit darauf einstellen können, ne, was vom Kind kommt und was sie wieder zurückgeben können.
0: Genau, ganz wichtig auch für die emotionale Entwicklung, das darüber sprechen, über die Gefühle, wie hat sich wohl ähm, der Paw, Paw Patrol, ja, ich kann, kann gerade einen, den einen Namen nicht, ich sind mir gerade entfallen. Kennst du die Figuren von Paw Patrol? Ich kenne die Namen nicht, nein. Auch nicht noch. Ich habe hab ich es gespielt. Auf jeden Fall habe ich dann darüber gesprochen, wie die sich wohl gefühlt haben. ja, Und da auch wirklich noch drauf eingehen, was die vielleicht auch brauchen. Und wichtig, wie du schon sagst, ist immer auch die Identifikation, dass die Kinder sich vielleicht auch identifizieren mit den Figuren in den Serien, in den Hörspielen, damit sie auch ins Fühlen kommen und dann eben der Austausch mit, mit den Eltern darüber. Ganz, ganz wichtig. Genau, ja. Ja, ja, Patricia. Jetzt haben wir viele Impulse gegeben. Haben wir was Wichtiges vergessen? Hm. Den
1: Herstellern vertrauen. Vielleicht kann, können wir das nochmal zum Abschluss betonen. Wir wollen ja für nichts Werbung machen, ja. aber dass wir da auch nochmal ganz klar sagen, äh, Altersempfehlungen der Hersteller sind nicht zielführend. Ja, Also du hast es schon gesagt, Eltern sollen sensibel sein, ihr Kind beobachten, reflektieren und sich auf ihr Bauchgefühl verlassen und die eigenen Beobachtungen. Denn nur weil da steht, ab zwei Jahren heißt das noch lange nicht, dass mein zweijähriges Kind tatsächlich davon profitiert oder nicht vielleicht über- oder unterfordert
0: ist. Genau, das heißt einfach davor einmal vielleicht auch reinhören, bevor er
1: Genau, sich also ein Bild darüber machen, was passiert da in der Sendung ja. oder in dem Hörspiel. Ist das vielleicht zu aufregend für mein Kind? Sprachlich gesehen, ist es da vielleicht überfordert, weil die Sätze zu
0: lang und komplex sind. Ja, und ähm, ich würde gerne abschließend noch einen wichtigen Punkt ergänzen. Es gibt tatsächlich Kinder, die sich sehr stark selbst regulieren können. Ja, das sind dann die Eltern, die zu mir kommen und sagen, mein Kind hat ja uneingeschränkt Zugang zum Tablet, zu dem und dem und es hat überhaupt kein Interesse daran. Mhm. Ja, und Patricia, ich weiß nicht, ob du die Kinder kennst, ich, ich kenne sie ehrlich gesagt ganz selten, auch, auch in der Schulzeit tatsächlich mhm. ähm, und das finde ich ganz spannend, diese Kinder gibt es, die irgendwann ja. sagen, nur, ich habe gar keine Lust mehr, nur, ich gehe lieber raus zum Spielen mhm. und das ist allerdings wirklich eine absolute Temperamentsache und eine Seltenheit. Also die allermeisten Kinder, die mir begegnet sind, ich habe sehr viele begleitet, brauchen einen klar vorgegebenen Rahmen und können nicht für sich selbst entscheiden, wie viel Medienzeit ihnen gut tut.
1: Liegt in unserer Verantwortung, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass diese besonderen Kinder vielleicht auch eine sehr gute Vorbildfunktion haben hatten durch die Eltern. Vielleicht war den Eltern das Handy und das Tablet und der Computer auch selbst nicht so wichtig und sie haben das einfach nicht so erlebt, sondern hatten viele Alternativen und haben gesehen, dass das irgendwie eine viel bessere Quality Time ist und kann ja sein. Also wäre mal interessant zu schauen, wie da die Familienstrukturen waren, was die Eltern vorgelebt haben.
0: Nicht nachdenken, ja, könnte ein Faktor sein und es waren Kinder, die mir jetzt begegnet sind, wo ich auch mit den Eltern darüber gesprochen habe, die die insgesamt sehr guten Zugang zu sich und ihren Gefühlen hatten, also mhm. sehr stark auch mhm. wussten, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut. Mhm. Weil das ist hier das Ziel. Kinder sollen jetzt nicht lernen, das ist verboten, das ist schlecht, sondern sie sollen ins Spüren kommen. Das heißt, mhm. sprecht auch gerne mal nach so einem Kinderfilm, ja, der vielleicht dann einfach mal zwei Stunden gedauert hat, darüber. Und was ist das jetzt für ein Gefühl? Ja. Und wann arbeitet ihr mit Jugendlichen? Das ist eine ganz nette Anekdote. Und der sagt immer zu den Jugendlichen, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ja, wenn ihr euch jetzt die ganze Nacht YouTube, rein, YouTube reinzieht, ja, mit solchen Augen am anderen Morgen hier bei mir im Klassenzimmer sitzt, ja, die schaut, die haben ja Zugang zu allem, die Jugendlichen. Das ist ja Null Beschränkung. Ja, Die können ja machen, was sie wollen, so ungefähr. Und da sagt er immer, und was ist das für ein Gefühl? Es das jetzt ein geiles Gefühl, hier zu sitzen, völlig fertig zu sein, ja. Und dann fragt er sie auch immer noch, und wie ist es? Hattet ihr jemals nach so einer Serie? oder nach einem Serienmarathon, ja, so fünf Stunden, eine nach der nächsten, mhm. richtig Bock Freunde zu treffen, richtig Bock was zu unternehmen, Sport zu machen, was zu machen, hattet ihr das jemals, ja? Das Nein. Lieben, zu genießen. Nein. Und das Coole ist, Jugendlichen dann sagen, ja, stimmt da, haben sie recht, ja, also überhaupt gar keine Lust, man ist total antriebslos und den Kindern zu helfen, in spüren zu kommen, ist eigentlich die beste Medizin. Ja. Und da immer wieder mit ihnen reflektieren, damit sie es nicht machen, weil sie müssen, sondern weil sie spüren, hey, stimmt, irgendwie tut es mir gar nicht so gut. Und es braucht tatsächlich auch bei Jugendlichen immer noch einen Rahmen, eine gewisse Führung und immer eine klare Begründung. Ich mache das, weil ich deine Mama bin, weil ich dich liebe und die Verantwortung für dich habe. Und deswegen gibt es bei uns diese Beschränkungen. Ja, das ist doch ein ganz toller
1: Abschlusssatz. <lacht> weil ich deine Mama bin und dich liebe und die Verantwortung für dich habe. Schön, das kann man auf so viele Bereiche übertragen. Oder auch dein Papa, genau. Das will die Papi Ja, sagen. natürlich, auch der Papa, auch die Oma und der Opa.
0: Genau, genau. Patricia, ich danke dir so sehr, auch dass du nochmal diesen ähm, Teil eben der Sprachentwicklung so klar gemacht hast. Ja, sehr gerne. Schaut auch gerne mal bei, vorbei bei Patricia, ich freue mich, dass die Krankenkassen da aufmerksam werden, dass Kinder da geschützt werden. Und ja, für alle Eltern, wir wollten, wie gesagt, nicht den Zeigefinger erheben, sondern nur aufklären. Alles Gute im nächsten Podcast-Folge. Danke, Patricia. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Reinhören in meinen Podcast. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung meines Podcasts oder meines Angebotes freuen. Komm auch gerne noch rechtzeitig auf meine kostenfreie Warteliste für den Fachkräfte-Online-Kurs und sichere dir darüber deinen Rabatt. Auch folgende Kurse sind vielleicht interessant für dich frage dich zum Beispiel auch gerne auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs ein, durch welchen du lernst, Kindererziehung ohne Machtkämpfe zu leben. Auch der Kurs Gefühlsstarke und hochsensible Kinder könnte eine Unterstützung für dich sein. Nicht zuletzt findest du auch eine Audioaufzeichnung zur bedürfnisorientierten Einschulung auf meiner Webpage. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass meine Angebote dich im Alltag mit deinen Kindern unterstützen.